0: ЭКОНОМИКА НА СЛУХ Проект Российской ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Экономика на слух». Меня зовут Екатерина Севикова. Сегодня мы будем говорить о том, как устроена экономика современного музея, на чем он зарабатывает и на что тратит, что относится к его пассивам и активам, как он привлекает аудиторию и конкурирует весьма успешно за ее время, например, с видеоплатформами. Обсудим успешные проекты государственно-частного партнерства и новые центры мировой культурной индустрии. Коснемся вопросов экономической теории, истории, философии и социологии. Все это мы обсудим с директором музея Москвы Анной Трапковой. Она сделала карьеру музейного менеджера, была управленцем в Пушкинском музее и Музее современного искусства «Гараж». А еще Анна читает курс «Музей как политический, экономический и социальный институт» на совместном бакалавриате РЭШ и Высшей школы экономики. А 9 апреля приглашаем на День открытых дверей совместного бакалавриата РЭШ и Высшей школы экономики, где вы узнаете, какие возможности дает эта уникальная программа двух вузов-лидеров экономического образования в России. Вы сможете пообщаться с профессорами, студентами и выпускниками, окунуться в атмосферу Российской экономической школы. Подробности и регистрация в описании к выпуску. И перед тем, как мы начнем, хочу пригласить слушателей пройти опрос в телеграм-канале подкаста «Рэш» и рассказать, какую часть своего времени вы тратите и какую часть готовы потратить на поход в музей, выставку или на чтение книги про искусство. Анна, добрый день. Добрый день, Екатерина. Давайте начнем с общего вопроса в режиме БЛИЦ, который, тем не менее, может превратиться в огромную философскую лекцию. Однако, что для вас современный музей? Как сегодня звучит ваше определение? Куда он смотрит сейчас? В прошлое, в настоящее или будущее?
1: Современный музей — это музей, который по-прежнему отбирает, сохраняет, популяризирует культурное наследие. Слава богу, что Айком между Народный совет музеев расширил определение культурного наследия. Сегодня мы говорим и о материальном культурном наследии, и о наследии нематериальным. Одновременно с этим современный музей дает опыт, эмоции, впечатления, не только знания сухие и академичные. И музей очень чутко реагирует на запросы
0: публики. Мы сегодня с вами говорим про экономику современного музея. Как современный музей, как агент рыночной экономики вообще работает? И что именно он сегодня предлагает своей аудитории, Как расширяется его деятельность под запрос, который со временем меняется?
1: Наверное, надо начать с переломного момента, который произошел после Второй мировой войны. Вместе с тотальной демократизацией общества, вместе с ростом благосостояния, то есть на самом деле мы отталкиваемся от экономических параметров, появляется новый запрос по отношению к культурным институциям. И вообще мы начинаем говорить о культурных индустриях. Индустриях. Культурная индустрия — это понятие, которое возникает в 1947 году, и придумали его философы франкфуртской школы Макс Хархаймер и Теодор Адорна. Собственно, философское понятие сегодня становится неотъемлемой частью нашего общеэкономического дискурса. То есть сегодня в политических программах, в экономических стратегиях мы говорим о движущей силе культурных индустрий. Однако, надо сказать, что Хархаймер и негативно скорее, значение вкладывали в это понятие, они говорили о том, что культура как индустрия, она может становиться негативным инструментом, идеологическим проводником в руках у тоталитарных государств. И вот После Второй мировой войны мы видим, как постепенно происходит переосмысление музея как агента рыночной экономики. Пожалуй, последние 30 лет совершенно невозможно исключить музейную деятельность от экономической в целом активности. И что меняется внутри музея в связи с этим? В первую очередь музей становится не только проводником высокой культуры, которая несет знания, просвещения. Но музей начинает предоставлять услуги, музей начинает приносить опыт, эмоционально вовлекать человека. Гениальный музейный директор галереи Тейт, который, к сожалению, недавно ушел в отставку, Николас Сирота, автор феномена Тейт-модерн в Лондоне, он как раз говорит в одной из своих работ о том, что современное искусство, Оно настолько непонятно и непрозрачно для широкой публики, что музей современный должен любым способом завлекать публику к себе. Будь то чашка кофе, ужин в ресторане или какая-то сувенирная продукция. Это все инструменты привлечения широкой публики к высокому или наоборот непонятному, критичному, недоступному интеллектуальному искусству. Эту формулу сирота произнес в начале 2000-х годов. И действительно, музей должен зарабатывать сегодня. И исходя из этого, он становится частью культурной индустрии, или мы можем сказать шире, индустрии развлечений. Музеи у нас конкурируют в этой индустрии с концертом Бейонсе или просмотром футбольного матча по телевизору. И музей начинает использовать широкий спектр маркетинговых инструментов для того, чтобы завлечь публику. То
0: есть получается, что это все равно про то, что музей конкурирует за время человека. То есть человек выбирает смотреть ему условное видео на Netflix пойти встретиться с друзьями или послушать подкаст, например. То Конечно. есть это все равно конкуренция за время Это
1: как раз очень экономическая категория, потому что когда экономисты начинают смотреть на культуру, они первое, что говорят, что вот есть пирог времени, есть 24 часа в сутки. И давайте мы теперь посмотрим, сколько из этого пирога вы готовы потратить, собственно, на поход в музей или на выставку или на чтение книги про искусство. И тут оказывается, что это время очень небольшое, даже у таких интеллектуально продвинутых слоев населения. Но при этом... Я хочу сказать, вот все время происходит вот этот диалог, то есть очень узкая аудитория работает с культурой, вообще готова быть потребителем культуры. Но при этом эта узкая аудитория имеет очень большое значение для общества, потому что это как раз и есть интеллектуальная элита или те люди, которые стремятся стать представителями этой интеллектуальной элиты.
0: Выигрывает ли музей эту конкуренцию сегодня за время? Как вам кажется, мне это кажется со стороны, что да? Мне кажется, что что музейный бум, в
1: кавычках, который начался не в нашей стране, но докатился до нас, где-то к середине десятых годов. Музейный бум в сегодняшнем виде показывает, что, конечно, музеи уж точно не проигрывают конкуренцию за время.
0: Что с экономической точки зрения значит эти музейные бумы, и как вообще идентифицировать, что это уже музейный бум, а не просто повышенный интерес?
1: Музейный бум — это сочетание очень высокого интереса к музеям, большого количества привлекательных продуктов, давайте прямо скажем, так называемых выставок-блокбастеров, которые проводятся в музее, и одновременно наличие инвестиций в инфраструктуру, которая музейные пространство расширяет. Пример музейного бума, наверное, такой очень показательный, это как раз история Тейта Модерна или история, например, Нью-Йоркского музея современного искусства последних 20 лет в Нью-Йоркском До да смешного они не успели закончить реконструкцию, которую начали в начале двухтысячных, на стыке веков. Это была такая образцовая реконструкция с публичным переосмыслением роли музея, с международным конкурсом и так далее. Но вот она произошла, и бац, уже мало места, надо начинать заново. Музей постоянно расширяется, съедая своих соседей в прямом смысле слова. Другой пример Тейт Модерн. Успех проекта был настолько велика, Это была часть, напомню, большой программы празднования нового тысячелетия, которая была принята в Лондоне и тоже сопровождалась рядом других инфраструктурных инвестиций. В общем, Тейт Модерн так хорошо зашел, то есть нашел широкий интерес публики, что, соответственно, тоже уже в начале десятых начались дискуссии о том, что надо построить новое здание, потому что здание электростанции не справляется с потоком посетителей, с количеством друзей галереи Тейт, и, соответственно, было принято решение о строительстве еще одной башни. И это все еще совпало с э, инвестиционным бумом в недвижимость на южном берегу Темзы. Я всегда привожу пример, что жители элитных кварталов, построенных вокруг галереи Тейт, уже начинают на Тейт подавать в суд, потому что из новой башни Зикурата, которая, кстати, носит имя выходца из СССР Леона Блаватника, то есть нашего с вами соотечественника, вид из этой башни упирается в жилые постройки, и посетители галереи
0: могут наблюдать за тем, что происходит в частных квартирах. То есть получается, что расширение аудитории музея может приводить к его физическому развитию расширения. Я пришел на ум маршал Маклюэн с внешними расширениями человека.
1: Конечно, и музей — это вообще существо расширяющееся. В музее все время существует потребность в новом хранилище, в новых экспозиционных площадях. То есть внутри себя музей все время готов вот к этой экспансии. И, конечно же, рост посещаемости, рост острова общественного интереса к музею приводит к тому, что одно подпитывает другое. Но вот интересный момент. В этом году Лувр впервые сказал, что он ставит ограничения на количество посетителей. Последние годы до пандемии количество посетителей посетителей Лувра всегда стремилась к 10-миллионам человек в год. Понятно, пандемия эту планку уронила на 70-80%, как по всем музеям мира. Но вот сейчас, выходя из пандемии, Лувр говорит, окей, мы готовы принимать примерно 9,5 миллионов посетителей, но не больше. И это значит, что Лувр сам выставляет ограничение своей антропогенной нагрузки, то есть воздействию людей на здоровье, на работы и так далее, и определяет границы своего собственного роста. Мне кажется, что это очень важная тенденция, потому что, глядя изнутри музейного мира, этот «музейный бум», в кавычках, он немножко уже утонил. Невозможно, понимаете, после коронавируса в нынешней международной ситуации думать о бесконечном расширении.
0: Значит ли это, что есть границы экономического расширения аудиторий? Ну, конечно, всегда есть экономические, экономические границы расширения
1: аудитории они действительно связаны с физикой музейного здания. Я вот всегда привожу один простой пример. Вы наверняка никогда не думали, какое ограничение по количеству посетителей в главном здании имени Пушкина, с чем связаны бесконечные очереди на Волхонке.
0: Я думаю, что с условиями хранения экспонатов. Да нет,
1: в главном здании Пушкинского музея горячо нам любимом, меньше пяти процентов общественных площадей. То площадей, которые не экспозиционные, где нет экспонатов, но которые предназначены для обслуживания публики. Когда вы приходите в главном здании в узкое кафе, когда сувенирная лавка очень скромно распределена по стенам, когда у вас предельная вмещаемость гардероба, если не ставить дополнительные какие-то вишала, это примерно 1200 мест, то это как раз и определяет ваш посетительский опыт. И человек просто не может купить билет в музей или не может пройти без очереди, вынуждены стоять в этих длинных очередях. Интересно, что сегодня многие музеи, музейные директора пытаются остановиться и э, все-таки сказать, что окей, у нас условия такие, что мы должны приспосабливаться к существующей экономической конъюнктуре, к политической ситуации. И мы более скромно будем относиться к тем инфраструктурным инвестициям, которые обещали нам процветание, расширение бесконечное. Но что я хочу сказать, это очень важный тезис, что музеи все-таки не являются доходными предприятиями. Не может ни один музей сам себя окупить без затрат со стороны государства или же частных партнеров. Этот постулат нужно знать и тоже правильно относиться к музеям.
0: Давайте посмотрим на музей с внешней стороны. Как вам кажется, как общество меняет музей как институт? И кто именно в этом участвует? Только ли это креативный класс, как мы сегодня его называем, по определению, которое предложил Ричард Флорида?
1: Музей все таки был создан для максимально широкого вовлечения публики. Это изначальная идея, которая была заложена в Великой французской революции. Идея общедоступного музея и общедоступной музейной экспозиции лежит в фундаменте существующих институций. Поэтому, конечно же, не какой-то сегмент, не креативный класс является аудиторией музея. Хороший музей должен думать обо всех. Я очень скептически отношусь к популярной в нулевых, десятых идее «давайте определите ваше ядро аудитории, ваше ЦА, и мы, соответственно, будем в нее бить, а все остальные аудитории, они у нас находятся на периферии, соответственно, основная идея будет их достигать по касательно. Я верю в то, что сегодняшняя аудитория музеев очень сегментирована, особенно если мы говорим не про художественные музеи, а про музеи городские, как Музей Москвы, то мы должны думать о каждом сегменте по отдельности и думать о том, что мы предлагаем той или иной категории посетителей. Например, огромная разница в посетительском опыте и вообще в поведении музея по отношению к детям, которые пришли с мамами и папами или, например, посещают детский кружок, или по отношению к детям, которые приехали со школьной экскурсии на автобусе. Обе категории детей горячо нами любимы, но мы понимаем, что баршабные, Шрут, опыт вообще все по-разному выглядит для этих двух сегментов. Музей должен сегодня построить свои отношения очень индивидуально, с разной аудиторией. Это на самом деле такой вызов, потому что суть современного музея в смене языка, которым он разговаривает с окружающим миром и со своими посетителями. Потому что вот эту индивидуальную интонацию найти по отношению к каждому — чрезвычайно сложная работа. А почему эта работа нужна? Да потому что современный человек ничего не слышит, если это не обращено прямо к нему. При таком количестве информации, которую мы сегодня имеем, при той конкуренции широко развлекательного контента, если человек не слышит обращение к себе, то ему это неинтересно, это превращается все в белый шум.
0: Важно достучаться до каждого. Давайте поговорим про город. Что дает музей городу? Музей Москвы, как вы только что сказали, городской музей. Какую роль он может играть в городском развитии. Сейчас становится ли он сильнее интегрирован в городскую экономику?
1: Мне кажется, что за последние 5-7 лет, слава Богу, никому в русскоязычной аудитории не нужно доказывать, что музей играет важное значение для социально-экономического развития города, региона, развития туризма и так далее и тому подобное. Все исследования проведены. Я вспоминаю прекрасное исследование, которое делал Европейский университет для Эрмитажа к 200-летию с момента основания нашего главного музея страны. И там, как раз формулами эконометрическими доказывалось, что да, действительно, музей играет очень важную роль для экономики места, в котором он находится. И это приводит иногда к обратному эффекту. Мы наблюдаем музификацию городской среды, то есть у нас культурно-историческое наследие начинает давлеть, особенно в параметрах городского центра. Здесь музей, там музей, все уже вроде бы готово превратиться в музей. Давайте, не будем очень критически к этому относиться. Может быть, это и неплохо, чтобы все стало музеем. Но если мы говорим про экономику, то музеи создают рабочие места, стимулируют сервисную экономику, которая находится в непосредственной близи от музея. Ну и на самом деле музей сильно стимулирует городскую экономику, привлекая туристов и, опять же, способствует развитию бизнеса. Самый простой пример, конечно же, это Эрмитаж, потому что большинство людей, которые приезжают в
0: Петербург, по туристическим целям они идут в этот музей. Как музеи реагируют на кризисы? Как быстро они могут адаптироваться под меняющиеся социально-политические условия? И стоит ли им это делать? Вы знаете, я
1: вот, например, читаю сейчас большую статью про историю музея Москвы. Так там все время один кризис. Вся наша жизнь — один сплошной кризис. Во время пандемии понятно, что первое стремление было всех, пожалуй, музеев — это с сохранить инструмент взаимодействия с аудиторией. И все музеи стали фактически медиа. Они очень быстро перенастроились. У тех музеев, у кого была широкая онлайн-программа, фактически подняли все свои пассивы и сделали их активами. А у музея Москвы интересно, что у нас не было представленности широкой онлайне. Я только полгода как стала директором музея и диджитал-стратегию откладывала немножко на потом, на потом, а потом бац, и всех посадили на карантин. Вот мы действительно в один день вышли в онлайн, и все месяцы карантина искали язык взаимодействия с нашей аудиторией, конкурируя и с городскими медиа, и с тем же институтом «Стрелка», потому что мы превратили себя фактически в дискуссионный клуб открытый, который разговаривал на темы, которые близки были людям, как, например, родителям с несколькими детьми выжить в квартире в две комнаты, это условно, без возможности выйти за ее пределы. Я не могу сказать, это было правильно или неправильно. Мне кажется, что самое главное, что мы действительно смогли тогда свою деятельность перенастроить и вот этот мостик общения с аудиторией сохранить, что принесло очень интересные плоды, потому что уже на выходе из пандемии мы сделали проект музей самоизоляции, когда сначала объявили open кол и собрали истории горожан о том, как они переживали самоизоляцию, какие предметы у них с этим связаны. А потом совместно с галереей «Триумф» сделали выставку, которая соединяла художественный взгляд на период пандемии с работами простых людей, которые начали заниматься рукоделием, делали видео и вообще как бы придумывали свой новый художественный мир как реакцию на внешний кризис. Это был для музея важный очень опыт. И разговаривая с директорами других музеев — было очевидно, что они тоже стремятся в первую очередь поддерживать некую социальную связь с людьми в период разрыва всех связей.
0: А какие экономические уроки музеи извлекли из пандемии? Ведь по сути в этот период они лишились внебюджетных источников дохода.
1: Тут надо от микромасштаба перейти к макромасштабу, потому что пандемия на самом деле остро показала, что наличие государственной подушки безопасности для музеев чрезвычайно важно. И даже, например, в США, где традиционно культурная политика не предусматривает активного вмешательства и финансовой поддержки культурных институтов или художников со стороны государства, стали вводиться меры поддержки и по отношению к музеям, и по отношению к художникам. Это очень социально незащищенная особенно в ковид, была группа населения. Во время пандемии во всех западноевропейских странах была открыта система грантов на поддержание художников, творческих коллективов, креативных компаний. Интересно, что как раз меры поддержки меньше касались музеев, поэтому на выходе из пандемии многие музеи, особенно в Америке, стали заявлять, что для того, чтобы поддерживать условия хранения в коллекции, для того, чтобы платить за безопасность, коммунальные услуги и так далее, они вынуждены расставаться с некоторыми из своих экспонатов. Американские ассоциация музеев даже разрешила музеям продавать предметы из своей коллекции, даже если эти деньги будут направлены не на покупку новых предметов. Такое правило существовало всегда в Америке. И этот процесс диоксации стал очень болезненным. Диоксация из продажи предметов из коллекции музея на рынке. В России все по-другому, и в России государство как играло важную роль в финансировании музеев, то есть оно просто вынуждено было расширить эту роль. Московские музеи вообще находились в прекрасном положении, потому что они просто получили расширение государственной субсидии, которая позволила и платить зарплаты
0: сотрудникам, и сохранять проектную деятельность. Как вообще зарабатывают и на что тратят современные музеи? От каких источников финансирования они в большей степени зависят? Как развивается, что им дает фандрайзинг?
1: Крупные российские музеи, конечно же, Активно занимаются фандрайзингом, и очень в этом отношении успешные. Это приводит к тому, что они до 50% своего бюджета зарабатывают сами. Третьяковская галерея активно публиковала свои годовые отчеты, включая финансовые. Мы видим, что в некоторые успешные годы фандрайзинг составлял до 30%. С чем это связано? С тем, что когда мы говорим про государственное финансирование, в первую очередь оно должно быть израсходовано на эксплуатацию зданий, на сохранение коллекции и на зарплаты сотрудникам. А все, что после этого остается, если что-то остается, вы можете потратить на социальные цели, то есть на какие-то бесплатные программы, например, для детей, и на выставочные проекты, которые, казалось бы, приносят вам самую большую прибыль. Такой вот парадокс. У вас нет разгонных денег, чаще всего, на выставки, на маркетинг, на пиар, на все то, что приносит в музеи дополнительную прибыль и привлекает посетителей. Поэтому... Для особенно крупных музеев с репутацией спонсоры — это именно тот источник, который позволяет привлекательные проекты э, реализовывать. На выставке, как правило, бюджетные деньги даже не тратятся. В Музее Москвы немножко другая ситуация. Я всегда показывала на финансовых диаграммах студентам, что вот посмотрите, вот Третьяковка, вот Музей Москвы. И Музей Москвы, например, больше зависит от государственного финансирования, но он в абсолютных цифрах примерно в 10 раз меньше, чем Третьяковская галерея, хотя находимся мы буквально через реку, если говорить про новую Третьяковку. При этом хорошо, что у нас и правила другие немножко, и мы можем тратить нашу государственную субсидию, в том числе на реализацию выставочных проектов. Например, в Хутемас или электрификация, наши популярные выставки последних лет были сделаны за счет государственного финансирования, но помогли нам привлечь дополнительные вне бюджетные доход. Тут еще важно, на чем зарабатывают музеи, помимо этого, это, конечно же, проведение мероприятий для музея Москвы особенно до пандемии это была существенная статья дохода. Экскурсии, работа детского центра, образовательные программы тоже важно понимать, что не обязательно они должны быть бесплатными для посетителей. На самом деле, сейчас бум образования, музеи открывают платные образовательные курсы. Например, Эрмитаж очень активно на этом зарабатывает. у него огромном бюджете это такой небольшой, но видимый процент дохода. Аренда. Понятно, что редкий музей будет сам делать кафе или ресторан. Гораздо проще сдать площадь арендатору и тоже получать постоянный доход из этого. Книжные магазины и сувениры. У нас все считают, что это какой-то клондайк для музеев. Я говорю, что ребята, ну, на самом деле, это дай бог, чтобы выходило в ноль по расходам и доходам. Но интересно, что, например, для музея Метрополита на продаже сувенирной продукции офлайн и онлайн составляет значимую часть дохода. В России самые успешные сувенирные
0: магазины у Эрмитажа. А как вам кажется, прижились ли в России практики создания эндаументов, музеев и механизмов государственно-частного партнерства? Как они в России, эти механизмы, себя чувствуют? Можно ли их масштабировать? Что мы имеем в виду под
1: государственно-частным партнерством? Например, музей «Гараж» я считаю это такой тонкой настройки проекта государственно-частного партнерства, потому что музей находится на территории парка Горького, конечно же, в музее есть часть преференций со стороны города, но при этом музей является частным учреждением культуры и очень успешным, надо сказать. Даже сейчас, когда выставочная деятельность не ведется, я каждый день захожу и вижу толпа студентов в музее, которые ходят в библиотеку. Я думаю, что в России механизмы государственно-частного партнерства работают примерно как все в нашей стране. То есть это очень индивидуальные проекты, такие как гараж и ГС-2. При этом надо сказать, что эндаументы, да, скорее прижились. Они постепенно развиваются, потихонечку растут. Но дальше мы упираемся, собственно, в политические, экономические ограничения, потому что эндаумент может потихоньку набирать вес, но рынок у нас не очень благоприятный, особенно последний год. И я всегда подчеркиваю, что это важное стремление музея к созданию долгосрочной финансовой подушки безопасности, но мы не можем сравнивать эффективность от российских эндаументов с теми же американскими, которые существуют очень давно. И, например, в том же Метрополитен музее средства поступают от эндаумента, составляют значимый процент доходной части бюджета и позволяют в том
0: числе зарплату сотрудникам платить. Направляются на такие административные нужды. В регионе создание музея может и способствовать росту туристических потоков. Яркие российские примеры. Уральская биеннале, Государственный центр современного искусства, художественный музей, Ельцин-центр в Екатеринбурге. Драйвером каких еще изменений на экономическом уровне может быть региональный музей?
1: Вы приводите пример Екатеринбурга, а мой любимый пример последних лет — это Нижний Новгород. При подготовке к празднованию 800-летия города администрация региона поняла, что надо делать ставку на развитие креативных индустрий и туризма, и комплексно подошла к обновлению именно музейной сферы. В Нижнем существовал бывший филиал ГЦС, сейчас филиал музея Пушкинского, Нижегородский арсенал, но помимо этого было произведено комплексное обновление Нижегородского художественного музея с фантастической коллекцией. И сегодня не только улучшены условия инфраструктурные внутри музея, но этот музей может привозить выставки из других крупнейших музеев страны. Нижегородский Кремль, музей-заповедник тоже обновляется. там стратегическая программа обновления. И очень важно, что благодаря поддержке правительства Нижегородской области те художественные центры, которые в Нижнем существовали, начали еще более пышным цвести, развиваться. Мой любимый пример — это студия «Тихая», абсолютно частная инициатива. Ребята давно работали вместе, это группа нижегородских художников, но именно в момент подготовки Нижнего Новгорода к празднованию своего юбилея частные инвестиции были потрачены на строительство нового здания для студии, и сейчас они осуществляют там свою деятельность, но в том числе при грантовой поддержке со стороны властей. Это как раз, мне кажется, тоже пример такого тонкого сращения государственных интенций и частной инициативы. Если вы соберетесь в Нижний, то выбирайте незагруженный туристический сезон, потому что деятельность была настолько активна по раскрутке региона, что, как мне сейчас кажется, спрос превышает в разы предложения. Много очень интересных новых мест, которые открываются или планируются как. открытию. Иногда даже без какой-то кардинальной поддержки со стороны власти города или региона в многих российских городах начинают возникать центры силы с самостоятельной художественной жизнью. То есть мы можем говорить про центр смена в Казани, про совершенно уникальную художественную сцену
0: Санкт-Петербурга ну и так далее. И так далее. Переходим на международную орбиту. Как вам кажется, как создание новых центров искусства, один из ярких примеров — это Абу-Даби в Арабских Эмиратах, в котором открылся свой Лувр, повлияло на мировые креативные индустрии?
1: Арабский мир производит завораживающее впечатление, это дико интересно. Я была ровно год назад на Экспо в Дубае. Это первая универсальная выставка, которая прошла в арабском регионе. И я вижу, что здесь для культуры есть широкое поле. Если мы говорим про некий Голубой океан, который еще не обладает суперплотной конкуренцией, то это примерно сегодня арабский мир и культура. Потому что, конечно же, арабы, видя общемировые тенденции, понимают, что культура имеет значение, да, то есть что нужно вкладываться в культурную составляющую. Именно поэтому в Абудабе же не только Лувр открылся, там целый культурный район планируется к развитию, сумасшедший совершенно инвестициями. При этом, если вы посмотрите на существующую карту культурных точек, ее практически нет. На весь Дубай один или два культурных кластера, которые достаточно своеобразны. И поэтому мне кажется, что здесь действительно надо смотреть за этим регионом и ожидать чего-то нового. Но то же самое, например, если мы говорим про Гонконг и их проект развития территории западного к Луна. Это многострадальный проект, который гонконгские власти еще до воссоединения с Китаем выпестовывали с 90-х годов. Была огромная история архитектурных конкурсов, на которых сражались вот буквально наш Пага, Рэм Колхас и Норман Фостер. Но сейчас музей М-плюс уже открыт, и надо сказать, что внутри этого музея, который посвящен широкому пониманию визуальной культуры, закладывался весь лучший международный опыт, но при этом они ориентировались, конечно же, на своеобразие уникальность уникальности китайского культурного кода. Для того, чтобы придумать стратегию этого музея, в свое время Гонконг пригласил Ларса Нитве, первого директора галереи Тейт Модерн. Николас Сирота возглавлял всей галереи Тейт, а Ларс Нитве управлял первой годы проекта Музея современного искусства на электростанции «Бэнксайд», Ларс Нитва придумал для них стратегию и базовые принципы работы. Это дико интересный опыт, так что, в общем, надо лететь в Гонконг. Тем более, что и арт-базель сейчас там есть. Мы видим, что подобные проекты стимулируют и художественный рынок, и туризм, и способствуют росту общественного интереса.
0: Как взаимодействуют современные музеи и арт-рынок международный в первую очередь? Тут у меня есть дисклеймер,
1: который я всегда произношу на лекции. Я все время говорю ребятам, что смотрите, вы думаете, что арт-рынок — это, ну, как я не знаю, как сводки Доу Джонса. Давайте посмотрим, кто сегодня в стадии роста, какой художник, старые мастера или импрессионисты, кто друг друга перекроет и так далее. Но я смотрю на это немножко по-другому. Я смотрю на арт-рынок как часть институциональной художественной системы. И мне интересно, Интереснее всего наблюдать взаимосвязи, которые существуют между музеями, которые изначально заявлены как строго некоммерческая организация и институция, и, собственно, художественным рынком, который вроде бы направлен в первую очередь на извлечение прибыли. Так вот, мой тезис заключается в том, что эти две сферы, некоммерческая и коммерческая, они связаны плотнее, чем мы себе представляем. И, конечно же, в этом отношении музей как институт, Институция, обладающая самой высокой репутацией в художественной системе, играет очень большое значение для арт-рынка. Ну, как правило, музейные специалисты вовлечены в экспертизу, в определение провинанса, как бы в атрибуцию произведения искусства. И вот эта тонкая грань между мастерской Леонардо и самим Леонардо всегда является предметом определенных спекуляций. Понятно, что здесь есть место и темной стороне жизни музеев, и музейной коррупции, в которой всегда подозревают экспертов, кураторов, директоров. Но есть другие позитивные примеры, Я бы сказала, что мы находимся в в той ситуации, когда без музейной экспертизы, без подтверждения провинанса работы путем музейной выставки, мы не можем, наверное, как бы и вывести на рынок новые значимые произведения искусства. Недавно в Москву приезжала выставка частной коллекции золотого века голландской живописи. Коллекция была сформирована буквально за последние 20 лет. Очень важно, что в формировании этой коллекции, и в дальнейшем в ее путешествии по всему миру активное участие принимали кураторы и хранители Королевского музея в Нидерландах, Дрейкс-музея. Этот формат государственно-частного партнерства, когда музей, в репутации которого нет никаких сомнений, для других музеев, для международного сообщества, говорит, что да, это действительно дополнение к нашему богатейшему собранию золотого
0: века голландской живописи. Давайте посмотрим в будущее и поразмышляем о том, куда идет музей. О чем не подозревают те, кто смотрит на современный музей со стороны?
1: Может быть, из того, о чем мы еще с вами не говорили, меняется серьезное представление о коллекции музея вместе с развитием медиаискусства и вместе с переосмыслением музея как архива архива памяти: поворот к микроистории, внимание к отдельному человеку и его перцепции исторических событий мира вокруг приводит к тому, что базовый музейный вот этот фундамент, представляющий собой коллекцию, начинает переосмысляться. И это, наверное, самое сложное и самое завораживающее, что происходит с музеем, потому что, с одной стороны, давайте возьмем пример музей-гараж, который, став из культурного центра музеем, просто сказал, что наша коллекция — это архив, это пример музеи, которые уже так себя и репрезентируют, как музей с коллекцией архивом. А можем взять пример музея Москвы, потому что ну, у нас 125-летняя история, достаточно сложная. У нас коллекция, в которой сейчас более 800 тысяч единиц хранения, и там все: фотографии, археология, документы, личные вещи, одежда. При этом нам нужно сегодня действительно как-то фиксировать нашу собственную работу. Мы очень активно работаем с индивидуальными историями. Помимо упомянутого в новой музее самоизоляции, у нас есть долгоиграющий проект «Москва без окраин». Мы делаем выставки, посвященные отдельным районам Москвы, взаимодействию активно с жителями города при подготовке этих экспозиций. Нам нужно ухватить это мгновение, зафиксировать, поместить в музейную коллекцию личный голос каждого москвича, который к нам приходит. Это оказывается практически невозможно, если мы Мы следуем системе нынешних норм и правил, которые тоже в процессе изменений находятся. Поэтому, наверное, вот это самое сокровенное внутреннее изменение, которое происходит сегодня с музеем. И казалось бы, на самом деле, что это частная тенденция, которая, может быть, не имеет отношения к каким-то широким трендам. Но я разговариваю с историками, которые занимаются войной 1812 года. И они говорят, да, даже историческая наука сегодня начинает поворачиваться к микронарративу. И это интереснее всего публике, потому что, возвращаясь к началу нашего разговора, может быть, вот как раз на вот этом личностном размышлении о больших исторических событиях, и складывается диалог между персонажем историческим, далеким от нас, и сегодняшним современным человеком.
0: Мы видим, что этот диалог все более медиатизирован. Пандемия послужила таким драйвером диджитализации музея. Как музеи сегодня работают с этими технологиями дополненной реальности, виртуальной реальности? Какие возможности им это дает? Увидим ли мы полностью цифровой музей в будущем?
1: За деньги работают, да. Понятно просто, что количество таких сложных воплощений проектов в VR и Аре зависит от финансовых возможностей музея. Это пока дорогое развлечение, давайте прямо скажем. При этом, конечно же, цифровое расширение музея очень и очень важно, как показала нам пандемия. Более того, мне кажется, что это просто дает возможность прогулки по музею, знакомства с экспонатами, с выставками. Для нас это было крайне актуально, когда мы делали, например, -э футемаз или ткани Москвы, потому что некоторые люди просто физически не успевали доехать, дойти, они говорят, нам нужно это посмотреть. Это для нас очень важный материал. А например, в Пушкинском музее была сделана прекрасная виртуальная модель главного здания, которая в период карантина позволила проводить платные детские занятия прямо на виртуальной экспозиции. Конечно же, цифровое расширение дает большие возможности музею, но дальше очень интересно. У меня каждый год происходит баталия со студентами РЭШ на семинарах, потому что ребята приходят с идеей, давайте все, во-первых, оцифруем, и, во-вторых, все монетизируем, будем продавать паевол ведем и так далее и тому подобное. Я им говорю, друзья, давайте мы посмотрим даже на деятельность нынешних медиа. Можно ли жить с паевола? Будут ли музеи действительно от монетизации потенциальной получать тот доход, на который вы рассчитываете? Должны ли музеи, условно говоря, торговать чем-то работами, даже ну, не в виртуальном пространстве, а в реальном? Потому что не понимают просто, что ну, нельзя продавать предметы коллекции. Не понимают, что действительно музеи и галереи немножко разные вещи, по разным принципам функционирующие. Приходится доказывать и объяснять. При этом я, на самом деле, убеждена, что это ребята мыслят шире, а я уже закостеневший музейный сотрудник. Может быть, не хочу видеть каких-то возможностей и придерживаюсь рамки здорового консерватизма
0: музейного директора. Ваш курс на совбаке в РЭШ называется «Музей как политический, экономический и социальный институт». В нем разумеется, много экономической теории. Что в работах экономистов культурной политики вам лично отзывается больше всего.
1: Я, конечно же, последовательный сторонник конституциональной теории в экономике. Это было еще... Очевидно, когда я начинала свою работу у Евгения Григорьевича Ясина, сооснователя и долгое время научного руководителя Вышки, и фактически мое мировосприятие построено на работах институционалистов. Я на первой лекции всем показываю книжку Александра Узана и говорю, ребят, читайте Сан Саныча, он вам все про эту жизнь объяснит. Понимаете, я внутри пережила определенную эволюцию, потому что... Потому что я всегда работала в мире тесно связанном с экономикой. То есть я же не вышла из университета и не сразу пошла вверх по карьерной лестнице в музей. У меня был период, когда я занималась организацией экономических и инвестиционных форумов по всей России. До этого я плотно работала с лучшими экономистами страны у Евгения Григорьевича. Поэтому всегда культурные события я воспринимала вот с этой предзаданной рамкой экономического видения. И когда я пришла учиться на стрелку, мне досталась тема экономика общественного пространства. И действительно меня завораживает приложение экономики к культурной сфере в том, что ты в пространстве нематериального Можешь действительно взрастить какие-то столпы определенности, То есть ты можешь попробовать даже спекулятивно определить ценность в рублях и в долларах. Произведение искусства, производство смыслов. Как раз это сращение меня завораживает и кажется мне наиболее продуктивным. Спасибо вам большое. Спасибо за интересный разговор. И привет всем моим бывшим и нынешним студентам Российской экономической школы «Совбака» с пешкой.
0: Итак, современный музей как экономический агент адаптируется под общественные процессы. Стремясь быть ближе к своей аудитории, он как будто вовлекает людей в создание своих коллекций. Представляется архитектором и урбанистом, все чаще в буквальном смысле выходит на улицу, осваивая общественные пространства. Становится преподавателем, запуская образовательные программы. Все больше выступает как полноценная медиа, рассказывая истории создавая цифровые музейные залы, доступные 24 на 7, а не в часы работы здания. Современный музей учится зарабатывать и что не всегда дается ему легко. Но, кажется, все равно до сих пор ничем не торгует, только предлагает и все больше разговаривает. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах и рассказывайте о нас друзьям. А на портале guru.nes.ru вы найдете еще больше материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!